0: me fizeram uma pergunta essa semana, pastora, é possível que uma pessoa que conhece a Cristo verdadeiramente, que recebeu a graça de Deus, permaneça depressiva? Eu disse assim, sim e não, sim se ela quiser, e não porque não é o que Deus planejou, para mim, nem para você, nem para essa pessoa, nós passamos por momentos de depressão, nós passamos por um momentos de tristeza, de perdas, de tribulação... de medo, de perseguição, de ansiedade, eu, a gente é transparente, a gente conta, eu em 2007, eu tive uma crise de pânico muito grande por algo que eu tinha escolhido, uma escolha errada, um relacionamento que eu vivi, que me adoeceu, e eu fiquei com crise de pânico, depois em 2009, eu tive uma crise de ansiedade, quando Deus disse que eu largaria o jornalismo, que eu largaria São Paulo, e que eu viria para cá, para me casar, eu fiquei muito, muito agitada com isso, eu já queria agir, pela minha força Porque aquilo que era meu emprego, a casa Tudo não era mais Não fazia mais sentido Então eu já queria colocar as coisas em prática eu já queria fazer E a voz de Deus dizia ainda não é o um momento E foi bem difícil para mim Mas passou Eu tive Eu senti E eu sei que quem tem Sente os sintomas no corpo Porque o emocional abala o nosso físico então tem tudo isso mesmo, de disparar o coração, de, de sentir pânico, de sentir medo, né? aquela coisa na mente, então quando alguém vem me falar, eu sei que é real, Deus permitiu que eu sentisse isso, mas eu não permaneci dessa forma, graças a Deus, e os homens de Deus, a palavra de Deus, a Bíblia é perfeita, porque Deus deixou para gente modelos de pessoas que também sentiram isso. Quando a gente fala em depressão, o primeiro profeta que a gente lembra é Elias, Elias sentiu medo, Jezabel falou que ia matar os profetas de Deus, que ia atrás dele, então a Bíblia diz que ele fugiu, que ele foi para uma caverna, que ele desejou morrer, que ele queria parar com tudo, sabe quando se sente assim? Elias também se sentiu, Jonas foi contrário à vontade de Deus. Ele não aceitou que Deus quisesse salvar uma cidade pecadora como Nínive. Então ele questionou, falou assim, não, nem vem, eu não vou fazer isso. E a Bíblia diz que ele desejou a morte também. Davi, quando você lê Salmos, meu Deus, como, como ele sofria, como ele tinha angústia, porque ele. ele, ele era perseguido por Saul, o filho dele se voltou contra ele, quis roubar o trono, quis matar o pai, então você vê que nos salmos ele está angustiado, mas logo passa e ele louva ao Senhor. Então são pessoas que mostram que nós podemos sim ter momentos de depressão, nós podemos sim, o crente em Jesus Cristo pode sim ser abatido, pode sim ficar abalado, nós cantamos aqui, mesmo... Que eu ficar abalado, né? O teu amor vai me sustentar Nós podemos ter Nós não temos que viver aquela coisa Não, eu sofri Nós temos, Deus permite esses momentos O que nós não podemos É permanecer assim E essa pessoa que me perguntou isso Ela foi confrontada por uma pessoa Que conhece a palavra de Deus E que sabe aquela coisa assim, ó Minha família é assim Eu sou assim, eu vou morrer assim mesmo conhecedora da palavra Por isso ela me questionou Ela falou assim, pastor eu não, eu não me conformo Que alguém acredite que Deus deseja isso até o fim da vida Que a pessoa carregue uma carga para o resto da vida E eu disse, eu também não concordo Nós podemos, mas nós não podemos permanecer dessa forma E se nós acreditamos nisso Quando a gente entende, a gente fala assim porque você precisa reconhecer que tem Reconhecer que está deprimido Reconhecer que está triste Quando eu converso com as pessoas E elas chegam para mim e falam Pastor eu tenho depressão Eu falo, que, por quê? E aí ali o Espírito Santo conduz um questionário né? Mas por que, que você tem? Mas por que isso? Por que, que é aquilo? 90% gente Para a glória de Deus A pessoa percebe que ela não tem motivos Para estar deprimida que ela simplesmente está triste e ela foi no médico, o médico disse isso é depressão, e aí você pega o diagnóstico e fala, eu tenho depressão mas quando você começa a questionar o porquê que você está deprimido, e você entende, você busca a resposta você fala, peraí, eu não tenho motivo, então 90% das pessoas com quem eu converso e que falam, não tem motivos para estar tá deprimido agora outros 10 têm e isso que mais surpreende a gente que os 10% que tem motivo de estar tá na cama de nunca mais sair da cama por uma perda, por uma situação por uma enfermidade, por algo tão triste que aconteceu elas continuam, elas estão fazendo elas estão sorrindo, elas choram, elas sofrem mas elas continuam, elas não param agora se isso não for o evangelho vivo dentro dela o que é? é Jesus dentro, é quando a pessoa entende que ela precisa continuar, que ela precisa pular de fase, que ela tem a força de Cristo dentro dela, que ela não pode pegar aquilo e falar, eu vou morrer, eu vou ficar na cama, eu nunca mais eu vou levantar, quando você olha esses 10% que teriam motivos para estar muito triste e eles estão prosseguindo na presença de Deus, ouvindo, se fortalecendo, adorando ao Senhor, quando eles não param, não param de adorar, não param de servir, não param, aí você fala, como pode? Não tem explicação, é o vivo Evangelho, é a palavra de Deus, só que você precisa reconhecer, porque às vezes é tão difícil, ou você guarda e mima isso e fala, eu tenho e ninguém pode mexer nisso, porque eu sou e você se faz de vítima, ou você reconhece, fala eu estou, eu tenho, porque em todos os momentos eu reconheci, eu tenho, eu estou assim, mas quando você fala, mas eu não posso ficar assim, porque eu creio num Jesus que cura, que me liberta e que me dá alegria e que me traz vida de novo, ele começa a agir, você precisa aceitar e chamar Jesus, o pastor ensinou a gente, esses dias sobre oração, né quem é que não, não se viu ali tantas coisas que o pastor falou e você falou assim, ah, eu faço assim, eu faço assim qual que é a oração? Aquela que você vê o Pai como seu, o Deus como seu pai, você diz para ele assim, Senhor eu tenho isso, eu sinto isso, mas eu já te agradeço porque o Senhor é um Deus que cura, o Senhor é um Deus que vai me fazer continuar, me fazer prosseguir, eu não vou parar, quando você já agradece, quando você ora acreditando, passou, eu sou prova de que passou, tantas pessoas eu conheço que passaram, mas tem outras que permanecem, porque elas não conseguem ter fé o suficiente para acreditar que Jesus pode transformar, não estou falando que é algo simples, eu não estou falando que todo mundo tem o mesmo jeito, mas a fé sim, e nós estamos no mês em que nós estamos falando o quê? De colocar a fé em prática, de, de praticar de ser um crente em Jesus que pratica o que ouve, o que mastiga, que ouve aquilo tudo que está ouvindo, está colocando em prática, então é o momento da gente colocar em prática isso, de estar sim triste, eu sei que muitas pessoas estão enfrentando situações, eu já enfrentei muitas situações em que eu experimentei a graça de Deus, de que eu jamais imaginaria E Deus veio com a graça E eu continuei pela graça Porque não é pela força É pelo Espírito E você continua e você vê e você passa E você passa e quando você vê Você já avançou tanto O que nós não podemos é parar No meio do caminho O crente em Jesus Ele pode ser abalado Ele pode estar deprimido Mas ele não pode permanecer Dessa forma e quando eu falava com essa pessoa, eu falei assim, essas pessoas que estão batendo de frente e, 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 e é, defendendo né, essa postura, elas são pessoas que vivem na reserva, sabe a reserva do carro? Vive na reserva, não vive tudo o que tem para viver, sabe por quê? Porque Deus tem todo dia um tanque cheio para a gente, um tanque cheio de possibilidades, de sonhos, de vida para nós, mas quando a gente assimila e permanece naquilo, e não quer sair daquele estado, a gente vive na reserva, e você sabe que um carro na reserva, ele para, não, a gente tem que experimentar esse tanque do Senhor, é isso que Deus quer de mim, é isso que Deus quer de você, e por isso que nós temos que colocar nossa fé em prática, eu não estou dizendo que você não sente, eu não estou dizendo que você... Não tô, eu, eu não estou querendo dizer que você está errado de sentir tudo que você está sentindo Mas o que eu quero dizer é que hoje, nessa noite, Jesus está dizendo Eu posso mudar a sua situação Eu posso tirar você desse estado Você só precisa pedir para mim Você só precisa reconhecer Porque você tem grandes coisas para viver Eu tenho tantas coisas para mostrar para você Tantas coisas para fazer na sua vida E eu posso mudar essa sua fase a segunda carta aos Coríntios que o apóstolo Paulo escreveu diz assim: De todos os lados nós somos pressionados, mas não desanimados. Nós ficamos perplexos, mas não desesperados. Nós somos perseguidos, mas não abandonados. Mas não abatidos, mas não destruídos, que você guarde essa palavra no seu coração, que você ponha em prática, e eu creio que você vai testemunhar disso que eu vivi, que tantas pessoas viveram, você vai testemunhar da alegria, da liberdade, da paz que só Jesus pode dar, amém aplauda o Senhor em nome de Jesus, glória a Deus